0: Musiikki ja mediaan. Tämä paneelikeskustelu avaa koko tämän vuotisen tapahtuman ja se on iso ilo ja kunnia. Jee! kiitos siitä. Ja tervetuloa. Ja tämä on tosiaan musavai business otsikolla ja tästä tulee myös radio-ohjelma ja podcast Radio Helsingin. musavi Business on ohjelma, joka on maanantaisin kello 5 Radio Helsingissä. Ja tässä paneelissa keskustellaan tämän vuoden tärkeimmistä puheenaiheista, kuumista perunoista musaalalla ja mediassa. Eli ollaan fiksuja ja pidetään hauskaa. <lacht> Jooha, Tehdään parhaamme. Tervetuloa Sony Musicin markkinointijohtaja Jannika Nykvist. Ja tervetuloa Fullsteamin Rauha kyyrä. Kiitos. Tervetuloa artisti Ronja Stanley. Tunnetaan Kiitos. nimellä New Row. Ja tervetuloa Freelance Music Ryn puheenjohtaja muusikko Pekka Lehti. Terve. Musiikki- ja live-ala ja sen tekijät ovat, ovat kokeneet kovan kolauksen tässä koronapandemian aikana, mutta kolaus ei ole ollut yhtä kova kaikille. Te toimitte kaikki hyvin niin kuin eri positioissa musiikkialalla, niin kertokaa ihan ensimmäiseksi, että miten koronapandemia on vaikuttanut juuri sinun työhösi musiikkialalla ja ennen kaikkea, miten voit Jannika, haluatko aloittaa?
1: Mä oon silleen, että onko mä oikein ihminen aloittamaan tätä, koska mä oon varmaan se, johon rehellisesti on vaikuttanut vähiten. Äh, mitä tulee musiikkiyhtiötoimintaan, levyyhtiöbisnekseen, niin äh, se on näkyy artisteissa ja heidän tota, hyvinvointina. Ja että miten se on vaikuttanut siihen ja että miten me työskennellään heidän kanssa. Mutta se, että onko se vaikuttanut minuun henkilökohtaisesti tai mun niin ei ole vaikuttanut. Että tota, ja mä oon ollut tästä alusta asti tosi rehellinen. Ja se, tämän ääneen sanominen tässä ja se, että minulla on paljon ihmisiä live-bisneksessä ja niin kun artistit, tämä ei ole pelkästään niin, että taisi mulle työ vaan aidosti. Mä välitän niistä ihmisistä, niin tota, se ei ole helppoa.
0: Kiitos, Jannika. Ja miten sä voit?
1: Äh, mä voin kiitos ihan hyvin. Toki pakko sanoa sen verran, että onhan tämä tuonut meidän työhön myös valtavat haasteet. Eli se, että vaikka se ei ole suoranaisesti vaikuttanut ehkä mun taloudelliseen tilanteeseen tai muuhun, niin kyllä tämä on vaikuttanut siis meidän työn tekemiseen. Me ollaan oltu kohta kaksi vuotta etänä ja mä oon kerkesin olla kaksi kuukautta tota mun uudessa positiossa se on niin Musicillä, mihin mut palkattiin muutosjohtajaksi ja sen jälkeen me siirryttiin, etätoimistoille, koteihin, että jokainen voi siitä sit miettiä, että minkälaista on ollut johtaa uutta tiimiä, mutta tota, hyvin se on mennyt ja mä voin tällä hetkellä. Hyvin kiitos.
0: Muutos oli ehkä vähän erilainen, millaista sä olit suunnitellut muutosjohtajana. Ittämättä. Maailma muuttui. Rauha Kyyrö, kerro millainen puolitoista vuotta sulla on ollut ja miten sä voit?
2: No, äh, niin Viimeiset puolitoista vuotta on ollut sellaista niin kriisitilanteessa toimimista. Ää, ainakin tuossa live-puolella, joka mullakin on pääsääntöinen niin työpaikka. Ja, ja, ja se on ollut niin selviytymistä ää, itsensä ja muiden niin kannattelua tai yrit, sen yrittämistä ainakin. Ja, ja se, mitä se on vaikuttanut vaikka niin muhun, niin, niin se on vienyt, vienyt sellaista merkityksellisyyden tunnetta työstä. Ja se on vienyt, vaikuttanut motivaatioon välillä tosi pahasti ja se on niinku uuvuttanut totta kai, ja, ja mä uskon, että tämän niinku suurin osa varmaan musiikkialaista jakaa tämän tunteen jollain tasolla. Mutta sinällään niinku, vaikka mun edustamat yhtiöt on selvinnyt tästä kriisistä niinku kohtuullisin vaurioin, ja niinku taloudellisesti meillä ei ollut vaikka niin tässä kriisissä onneksi sellaista niin hätätilannetta, mutta onhan meillä niin kuin, ollut ää, monella muulla tavalla hätätilanne. Ja, ja se on, niin kuin, mä sanoisin niin, että, että, vaikka ne, tavallaan, että vaikka olisi joka päivä työ, töitä tehtävänä, ja niitä nyt on riittänyt, mutta se työ ei vaan ei ollut välttämättä niin kauhean mielekästä, ää, ja, ja ei olisi niin kuin, hätää vaikka työpaikasta tai, tai siitä, että saako sen... Ää, korvauksen siitä työstä, niin kyllä se silti tavallaan tämmöisessä poikkeustilanteessa toimiminen, niin niin en mä usko, että kukaan kestää sitä loputtomiin. Me kestetään live usein sitä sen ajan, kun me tehdään vaikka jotain festivaalia niin, että siinä on vaikka jotain haasteita sen tuottamisessa tai että on vaikka joku iso uusi aluevaltaus, vaikka joku iso uusi stadioni, missä lähdetään tekemään keikkaa, niin kaikki joutuu oppi uutta ja venyä ja tiimi joutuu koville. Ja sen kestää niin kuin sen, vaikka kuukauden kaksi, ja sitten se on vielä, niin kuin, sit siinä saa palkinnoksen, että se toteutuu se tapahtuma. Nyt me ollaan vaan niin kuin, tehty, yritetty kaikkemme siirtää ja perua, ja puukata uudelleen keikkoja ja järjestää tapahtumia, ja sitten kertoisessa jälkeen ne on vaan, Se on niin kuin viety meiltä. Ja sitten pahimpana varmaan, tai yksi pahimmista asioista on se, että, että se on viety. Myös silloin, kun se on tuntunut väärältä, että se ei ole tuntunut aina oikeudenmukaiselta, että on tullut niin kuin, että vaikka me olisimme valmistauduttu niin hyvin, että me uskomme aidosti, että järjestää turvallinen tapahtuma, niin sitten tulee joku, jolla meidän näkökulmasta ei ole oikeasti osaamista tai kompetenssia sanoa sitä asiaa ja kieltää meiltä sen. Niin on, on sen helvetin vaikeata.
0: Miten sä voit?
2: Ähm, nyt just mä sanoisin, että mä voin hyvin, mutta... Ö, olen voinut vaihtelevasti ja, ja ö, niin kun sitä, sen niin kun työhön uudelleen motivoitumisen tai niin kun työn motivaation löytyminen on välillä kyllä ollut tosi haastavaa. Mutta esimerkiksi henkilökohtaisesti mulla nyt on, niin kun, on taas tosi paljon intoa tarttua uusiin juttuihin ja siihen on auttanut se, että on vaikka saatu ensi vuodelle julkaistua isoja uusia tapahtumia, joiden kanssa on päässyt, niin kun, vaikka niissä on ollut tosi paljon työtä, niin se on muistuttanut siitä, että vielä on niin kun, Uskoo tuleva.
0: Kiitos, Rauha. Rania Stanley, miten koronapandemia on vaikuttanut sun työhön musiikkialalla ja sun artistiuraan?
3: No, mulle tämä niinku koko korona meni tavallaan käsikädessä oman prosessin kanssa, kun mä tein monta vuotta Ronja-nimellä musiikkia. Ja sitten mä vaihoin nimen New Rooks ja haistatiin vähän pitkät levyyhtiöillä, kaikki musiikialan rakenteille, koska mä halusin tehdä musiikkia omilla ehdoilla ja päästä vaan tekemään mun omaa juttuja ja löytää itseäni. Niin siinä kohtaa, kun tää koko homma alkoi, niin mulla oli tavallaan se prosessi käynnissä, niin mulla oli vahva palo itsenäistyä ja löytää omia keinoja ja saada oma yhteys yleisöön. Niin siinä kohtaa, kun piti olla vaan kotona, niin mä tein vaan musiikkia yksin joka päivä. Mä tein kaksi albumia tai kaksi EPT ja yksi albumi, ja mä aloin tekee myös Instagramissa silloin pahimmassa eristyksessä, niin mä aloin tekemään sitten siellä kaikenlaista, ja mä löysin uuden yhteyden mun yleisön kanssa, ja mä pääsin myös olemaan Ehkä muuta kuin vain muusikko, että myös olla hauska ja ottaa kantaa ja tehdä asioita niin omilla ehdoilla just kun mä olin toivonut. Että jotenkin tämä niin korona myös antoi mulle sen mahdollisuuden vaan itsenäistyä ja löytää itseäni ja ehkä saada myös jollain tavalla tilaa musiikkialalta. Että kun ei ole koko ajan niin fyysiset silmäparit katsomassa mua, niin mä sain tehdä toki yleisön edessä ja se yleisö on myös kasvanut isosti sen takia. Koska mä sain omassa kodissa niin rauhassa vaan tehdä mun omaa juttua, niin jotenkin se on tehnyt sen, että mä oon ehkä kukoistanut artistina eri tavalla. Mä oon saanut olla enemmän värikäs, enemmän oma itseäni, koska mä saan tehdä sen omilla ehdollanne ja sosiaalisessa mediassa, niin ne, jotka tykkää siitä, niin ne seuraa mua. Ja siinä mielessä se on ollut tosi positiivista. Toki on on painanut duunia todella kovaa tahtia, ja just tämä melkein tämmöinen... epätoivoinen palo niin pitää puskea eteenpäin ja tehdä, niin se on kyllä niin kuin nyt äsken, kun pääsi pienelle lomalle, niin huomasi kyllä, että okei, että mä kyllä ollut aika, aika loppuun palannut ja on kyllä ollut niin kuin just tässä kohtaa niin kuin viime kuukausien aikana voimavarat tosi, tosi vähissä ja sen on kyllä huomannut, että kun on puskenut vaan semmoisella, että okei, nyt tehdään ja tämä on nyt tämmöinen uusi vaihe ja have to adapt ja nyt pitää vaan tehdä, niin niin, niin kyllähän se on, on ottanut koville ja pääs, pääs lomalle. Ja kun tuli kotiin takaisin sohvalle, niin huomasin, että oho, okei. Et tuntuu aika erilaiselta, kun ei ole jatkuvasti semmonen jatkuva väsymys päällä. Ja, ja toki ei se nyt kokonaan lähtenyt pois. Mutta...
0: Joo. Kiitos. Tämä onkin mielenkiintoinen vaihe nyt, kun maailma avautuu ja, ja tavallaan pääs, palataan taas, palantaa taas entisen kaltaiseen elämään. Niin on joku oletus siitä, että me pystytään syöksyä sinne taas uudestaan ja olla tehokkaita ja nauttia kaikesta ja olla aktiivisia ja intohimoisia, mutta totuushan on, että suurimmalla osalla oikeasti takki täysin tyhjä tämän puolentoista vuoden takia, että kaikilla omat pinnistelynsä, että tämä että, että on vaikea vaihe ja ehkä sekin on hyvä, niin kuin sanoo ääneen ja muistaa, että, 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 että nyt saa voida, saa voida edelleen huonosti ja uudella tavallakin ehkä huonosti ja tuntee sellaista uupumusta. Mutta tämä on mielenkiintoinen tämä, Ronja, mitä se myös sanot, että kun sulle ei ole tavallaan se, ne rakenteet ja ne ihmiset ja ne silmäparit ja ne valvovat niin elimet ei ole siinä koko ajan alan puolelta ja yleisön puolelta ympärillä, niin voi löytää myös uudenlaisen taiteellisen vapauden. Ja, ja itse seuraan suo Instassa ja sen perusteella voisin sanoa, että olet todella puhjenut kukkaan. Hän on loistava komedienne tota artisti, artistiuden lisäksi. Mutta, mutta se on kiinnostavaa myös, että, että sitten kun kun häviää se systeemi ympäriltä, niin sieltä voi löytyä myös niinku uusia puolia itsestä. Jo, välillä vaatii just sen, että ottaa askelen taaksepäin ja saa tilaa. Ja myös varsinkin, kun on
3: ollut pitkään alalla, niin sit saa niinku tilaa vähän miettiä, että mitä mä haluan tehdä, minkälainen artisti mä oon, mitä, mitä mä haluan vaikuttaa tähän. Ja vaan niinku saada rauhaa, että sitähän harvoin saa artistina tai ainakin mä oon kokenut varsinkin myös sen takia, että musaalalla on myös paljon myrky, myrky, myrkyllisyyttä, niin saanut tilaa myös siitä ja
0: silloin saa niinku ehkä eri tavalla sitten vapauden vaan olla oma itsensä. No Pekka Lehti, sä toimit tosi monissa luottemustoimessa ja olet myös itse muusikko ja sinä sait siellä pahmaineisessa pahamaineisessa naistenpäivän konsertissa koronatartunnan ja sairasti tosi rajun koronan, ja tota, olet nyt siitä toipunut, joka on mahtavaa, Ni, niin tota, kerro, miten tämä koronapandemia on sulle näyttäytynyt sun
4: työroolissa. No tosiaan, matata, tosiaan niin silloin tota, maaliskuussa 2020, niin äh, Mä jouduin, olin siis teatterissa olin silloin kiinnityksellä tuossa teatterin avoimet ovessa ja siellä tota loppui sitten esitykset kuin seinään se, sen takia, että mä sairastuin. Mä luulin, että mulla oli tota flunssa ja sieltä ne välillä soittelin, että onko se nyt niin laskenut, että jos buran tulisi esityä, mutta en sitten mennyt ja loppujen lopuksi sitten päädyin sairaalaan ja oli korona. Ja tota, se oli, sen jälkeen on ollut todella kum, kummallista aikaa, että kun sieltä tuli, niin kun, että keikat oli kaikki mennyt, ja sitten sieltä oli keskittynyt pelkästään siihen tota, sairauteen, ja sitten kun sieltä tuli, tuli tota, ikään kuin toipumaan, niin tajusi, että Suomi on täysin niin kiinni, ja mitään ei tapahdu, ja silloin, silloin tietysti, ei voinut muuta kuin keskittyä siihen omaan toipumiseen, mutta että se, että sit kun alkoi hahmottaa sen, että kun oli ajatellut, että silloin maaliskuussa, että sitten sit, tota, varmaan tämä tästä kohta kesällä jo aukee, että tämä pieni pandemia tästä menee ohi ja noin poispäin, mutta kun se ei tapahtunutkaan ja alkoi valkenee todellakin, että, että meiltä kaikilta muusikoilta on mennyt kaikki keikat ja ei ole tulevaisuudesta mitään tietoa, ja sitten onneksi me oli näitä luottamustehtäviä ja sitten ruvettiin toimimaan niiden eteen, että se on antanut niinku tota merkitystä. Et jos minulla ei olisi ollut mitään näitä, näitä tota, yhdistystoimintaa tai, tai Music Finland tai Muusikkojen liitto, niin minä olisin Romuna, Koska tota, se on antanut sen niinku merkityksen silleen, että, sille, että et välillä on jopa unohtanut sen, että et soittaa jotain instrumenttia on muusikko. Et se on pitänyt niinku tavallaan muistella, että hetkinen, katsoa telkkarista, että joku skulaa siellä. Sitten katsoa, että ai niin meikäläinen duunaa tuota samaa hommaa. Että on helvetin hieno homma, että missä se basso, että voi vähän niin soittaa. Mut se, on niinku, se, on, se on kummallinen. Mulle ei ikinä aikaisemmin ollut sellaista fiilistä, että se homma, niinku se tekeminen unohtuu, kaikki treenaaminen. Sen takia, että siellä ei ole tulevaisuudessa, ei ole... Mitään, miksi sitä pitäisi tehdä? En mä soita sen takia, että mä soittaisin tyhjille seinille himassa, vaan siihen tarvitaan yleisö. Ja jos ei sitten ole sitä, että siellä Almanakassa on niinku tota, lokakuun kymmenes päivä on keikka, niin se tulevaisuuden, ei ole niinku tulevaisuuden näkymää sille sun muusikon työlle. Se on niinku ihan ilmassa. Et se, sydän se vähän
3: vaatii, särkeä, kun kuulee tota, koska se vaatii kyllä aika paljon, että muusikko ei niinku, että et mitä se sulta otetaan silloin pois, että et mieti sitä enää.
4: Kyllä joo, joo ja se, siinä on, se, se on hyvä, että sulla on ollut tällainen niin selviytymisstrategia, että sä oot löytänyt, sä oot niin kuin, vo, ö, muuttanut sen vahvuudeksi, että sä oot niin kuin, löytänyt siitä, niin kuin, ja monelle muillekin biisintekijälle ja tota, artisteille se on ollut, että on löydetty niin kuin, tota, toi ö, positiiviset puolet siitä, että nyt on aikaa ja nyt voi tehdä, mutta itse en en löytänyt sitä, että olisin yksin soitellut Instagramiin bassolinjoja ja odottanut, että joku tykkäilee niistä ja saanut siitä. Mutta se, mikä on pitänyt kasassa, on nimenomaan se, että on saanut tässä luottamustoimissa toimia sillä lailla, että on sellainen ainakin sellainen tunne, että tekee jotain tämän asian niin kuin korjaamiksi tai ainakin näiden mun kollegoiden niin kuin, tota, tilanteen parantamiseksi, että kaikki ö, apurahasysteemit sun muut, mutta ei nekään ole mennyt sillä lailla, miten niiden olisi pitänyt mennä, että, tota, mutta että, kuitenkin saatu tehtyä asioita ja se on antanut sitten merkitystä elämään ja sitä kautta sitten tota, taas on löytynyt tota, siihen itse asiaan, eli siihen muusikon töyhään. Tota kuukauden, olin kuukauden Fiskarsissa, teke, ihan vaan pelkästään musaa tekemässä, ja se niin on nyt saanut sen mua siihen, siihen mu, ö, olen kokenut sen, että se oli tavallaan se kaverille sanonut, että se on semmoinen viimeinen niin hengenkorahdus, että yrittää, että onko tämä vielä mun homma, mutta onneksi se nyt vielä on, että... Se, siellä niin pysty keskittymään siihen ja unohtamaan kaikki tota, muut asiat ja tekemään vaan niin musiikkia. Joka kuitenkin on se, mikä tässä kaikessa on pohjalla. No miten sä voit? Nyt mä voin oikein hyvin. Et mä sit siitä koronasta ja, ja tota, ehkä se on, että mä, mulla on aina tämä optimistinen filtteri. Nyt mun mielestä tosi hienoa, että meitä on täällä aika paljon ja... ja tota, Mä olen käynyt konserteissa ja leffassa ja teatterissa ja kohdannut ihmisiä ja elämä tuntuu ihan hyvältä. Tietysti kaikki asiat ei ole niin kuin tämän koronahoidossa koronahoidossa, kondiksessa eikä tulevaisuudesta ole sellaistakaan tuota selkeää kuvaa, mitä niin kuin loppujen lopuksi. Siellä on muutama keikka tulossa ja yksi rundi, mutta ne ehkä pitää sitten niin kuin sen toiminnan yllä, mutta että suhtaudun positiivisesti tulevaisuuteen.
0: Kiitos Pekka. No me kaikki tiedetään, että ala ja sen työttömäksi jääneet tekijät on pudonneet turvaverkkojen ulkopuolelle. Freelancerit ja pienet toimijat on jopa myyneet omaa kalustoaan selvitäkseen hengissä. Joillekin on ollut relevantti vaihtoehto esimerkiksi myydä huumeita tai ajaa bussia, kun ei ole päässyt keikalle tienaamaan rahaa. Niin tuota... Musiikkialan järjestöt ja säätiöt ovat tehneet kaikkensa, lobanneet ja jakaneet omiakin apurahoja, eli vastuuta on järjestöpuolella otettu. Mutta niin kuin sä Jannika tuossa alussa sanoit, levyyhtiöillä on mennyt koronapandemian aikana tosi mukavasti. Niin mitä te ajattelette, onko reilua, että nyt mä vähän provosoin. Onko reilua? Arvoisa, että on tulossa. Onko reilua, että levyyhtiöt käärivät massit musiikista ja antaa artiensa, artistiensa ja bändiensä kärsiä? Pekka,
4: onko reilua? <tosimus> Kiitos tästä t- t- kysymyksestä. ja tata, yritän, yritän selkeän ja suoran vastauksen tähän muutaman mutkan kautta antaa. Siis sehän on positiivista, että ihmiset ovat kuuntele- kuunnelleet kotona paljon musiikkia. Ja, ja sehän, sitten siellä on taustalla vielä se, että Sehän tietysti riippuu siitä, että minkälaiset sopimukset näillä musiikin esittäjillä, esittäjillä on tota, ja biisintekijöillä ö, levyyhtiöiden kanssa. Eli sieltä tulee sitten fyffeä kanssa siellä striimauksessa. Mutta että, mitä me sanoisin, tässä itse kun olen toiminut säätiössä ja liitossa ja me ollaan tehty todella paljon sen eteen yritetty niin tavallaan sen, mitä sanois, se sanoisi, jaetto fyrkkaa ja tehty kaikenlaisia ratkaisuja, joilla pystyttäisiin niin kuin tätä, tämän koronan vaikutuksia yksityisiin muusikoihin niin kuin lieventämään, niin näkisin, että olisi todella hienoa, että myös niin kuin musiikkialan muut Yhteiset tekisivät tällaista, tällaista työtä. Nythän teosto, teostoleiri ja Gramex on tehnyt musiikin edistämissäätiön kautta ja Music Finlandin toiminnan kautta paljon sellaista, missä Music Finlandissa tietysti on nämä major-levyyhtiöt. Ja nyt kun minun pitäisi sanoa, että onko se reilua vai ei. Minun mielestäni olisi reilua, että me tekisimme kaikki enemmän.
0: Kiitos Pekka. Joo, ja sehän, se puhuit sopimuksista ja siitä, että jos sopimusten mukaan mennään, niin sittenhän asiat on niin kuin kuuluukin. Sopimukset on toki tehty niin, että, että, tota, että ne hyödyttävät bisnestä omistajaa, joka pyrkii tekemään voittoa. Ja sitten on olemassa muitakin arvoja, tai voi olla olemassa muitakin arvoja maailmassa ja elämässä, esimerkiksi solidaarisuus. Humanismi ja tämmöisiä asioita, että voisihan myös ajatella, että tämmöisessä tämmöisessä vaikeassa tilanteessa tahot nimenomaan osoittavat jollain tavalla, että me huolehdimme teistä, jotka teette meidän kanssa yhteistyötä, jotta yhteistyömme on entistä lojaalimpaa ja luottamuksellisempaa ja tiiviimpää, että rakennetaan yhteistä tulevaisuutta ja sitten jollain tavalla Keksitään tapa, millä auttaa. Mitä muut ajattelette? Haluatteko jakaa ajatuksianne? Niin no siis, en, mä en
3: olisi itse, toki mulhan ei ole levyyhtiötä, mutta ei olisi pärjännyt pelkällä musiikilla. Että se, se niinku, ne tulot, mitkä on ollut mulle hyvät, on tullut sen niinku, komiikka noiden duunien kautta ja Instagramin kautta. Se on, se on ollut se voimavara siinä. Et, Toki niin kuin levyyhtiöiden kanssa, niin onhan se just hassua, että artistit on ne, jotka tienaa niille rahaa, mutta sitten jos ne, ne jää huonoon tilanteeseen, niin mit, miten toi toimii? Niin kuin, että levyyhtiö pärjää, mutta artistit on ne, jotka niin kuin tekevät niille rahaa. Aika outo equation. Onko se vain ne pienemmät artistit, jotka ei pärjää? Että isommat artistit tietenkin pärjää, koska ne tienaavat eniten rahaa, mutta miten toi, niin kuin, mitä järkeä tuossa on?
0: Joo, ja mä luulen, että tässä sä puhut Instagram-yhteistyötä tai kaupallista, kaupallisista yhteistyöistä, niin kyllä mä ajattelen, että vaikka korona-aikana, niin se on ollut etenkin isoille artisteille myös niin semmoinen apu. Niillekin. Että, niin, kyllä. Että ka- kaikenlaiset kaupalliset yhteistyöt. Haluuko Jannika tai Rauha sanoa tähän jotain? Onko reilua?
1: Vaan sille, mikä kuuma peruna tässä itse levyyhtiön edustajana. Tota, Onko se reilu tai ei, kuten tuolla mainittiin, niin meillä on tietynlaiset sopimukset. Ja mitä tulee justiinsa nimenomaan siihen uh, humanistisuuteen. Ja, ja, niin toki aina voidaan sanoa, että oltaisiin voitu tehdä enemmän. Uh, se, että jos ajatellaan, että koti, niin levyyhtiöissä on noin 80-100 kotimaista artistia riippuen major levyyhtiöstä, niin se, että jaetaanko me pari tonnia per artisti, niin onko se sitten sellainen asia, loppukädessä, joka pelastaa tämän tilanteen jotenkin. Me ollaan pyritty esimerkiksi maksamaan ennakoita artistien toiveiden mukaan, eli he on ollut tietoisia, että niitä voi pyytää. Lisäksi on annettu tota Sony Musicin globaali linjaveto on ollut se, että on annettu anteeksi esimerkiksi vanhoja ennakoita, eli maksettu normaalisti rojalteja. Tota, tota, lisäksi ehkä sellainen, että vaikka fakta on se, että se ei ole se suurin tulolähde, ei ole se niin striimauspalvelusta tuleva ö, tulo, vaan keikat nimenomaan ja kaupallisesti yhteistyöstä on kokonaisuus. Niin kuitenkin me ollaan jatkettu tästä toimintaa normaalisti ja mahdollistettu se normaali musiikin julkaisutahti ja ei olla lähdetty ehkä vetämään alpumeita alas sen takia, että tämä että, että, että ei toimi promotionaalisesti. Niin että ei ole keikkoja, missä promotan näitä asioita tai muuta. Että et noi on niitä asioita, mitä me ollaan pystytty tässä hetkessä tekemään. Mutta kuten sanottu, niin aina voisi tehdä enemmän.
0: Että et on kieltää. Kiitos Jannika. Mä itse asiassa nyt rauhoitan sullekin seuraavan, onko reilua kysymyksen. Sopiiko? Mahtavaa. Koska toinen tämmöinen alan sisäisesti hiukan ärää aiheuttanut asia on se, että jotkut musiikkialan toimijat, ovat tehneet voittoa korona-aikana, koska toimintaa ja kuluja ei ole ollut. Esimerkiksi provinssi teki 13 000 euron liikevaihdolla, siis 13 000 euron liikevaihdolla 1,7 miljoonan voiton vakuutuskorvausten ansiosta kor- koronavuonna 2020, kun tapahtumaa ei järjestetty. Niin rauha, onko reilua, että pienet toimijat kituuttaa ja, ja sitten monet isot toimijat, on itse asiassa pärjännyt normaalia, mukavammin ja tehnyt, tehnyt jopa enemmän voittoa kuin yleensä.
2: Niin ei se ole mun mielestä reilua, että kukaankin tuttaa, että jos siitä lähdetään. Ää, mutta mitä tulee siihen, että onko reilua, että ää, joku voi saada tässä tapauksessa esimerkiksi provinsi tai full steam, niin maksamistaan vakuutuksista korvauksia sen takia, että tapahtumat peruntuu vakuutuksen piiriin kuuluvista syistä, niin mun mielestä se on reilua. Ja, ja kuitenkin varmaan kaikki ymmärtää sen, että vakuutuskorvauksista saatava ää, korvaus ei kuitenkaan, tai yleensä meidän tapauksessa ei ole niin suuri kuin mikä se, että olisi se tulos muuten ollut. Ähm, et mun mielestä se on, se on ihan reilua, ja mä soisin kaikille, ja on aina tai siis vuosikausia perään kuluttanut esimerkiksi meidänkin festivaaleille sitä, että kaikki ottaisi vakuutukset ja pitäisi vakuutukset kunnossa. Ja, ja kyllä mäkin ajattelen, vaikka, että vaikka 2019 meidän vakuutusmaksut liittyen tämän tyyppisiin vakuutuksiin, niin oli satoja tuhansia euroja ja niistä ei, ei varmaan tuloutunut takaisin yhtään, mikä on siis hyvä asia, koska mitään ei peruuntunut. Ja sitten seuraavana vuonna... Ää, kaikki peruuntui ja sitten me oltiin suojattu itsemme sen varalle. Että en mä tiedä, miksi se aiheuttaisi närää jossain. Mä ainakin olen itse ihan iloinen niiden muidenkin yhtiöiden puolesta, kenellä on ollut vakuutukset ja, tai on jotenkin muuten selvinnyt tästä.
0: Kiitos, Rauha. Eli on reilua. <tuh- <tuh- Haluaako joku lisätä tähän vai olemmeko...
3: Tästä. Mä mietin just sitä, että mikä varmaan tässä myös käsitellään tämän päivän aikana, mutta just, että se raha, mitä sit tulee siitä, niin toki se on sen yrityksen niinku asia, mutta miten se niinku toimii just, kun on, niinku, on tietenkin yritys, mutta sitten kaikki tämmöiset niinku freelancerit ja muut tyypit, jotka on mukana tässä, niinku, että sitä mä vaan mietin, että, että just sen rahan käyttö ja että... että Onko se vaan niin, että se systeemi ei ole vaan olemassa niin
0: kuin tukemaan ihan kaikkia, jotta ne, jotka just ei ole vakituisia niin, että työntekijöitä. Niin, ne, kenen että... keikat peruuntuivat, oli ne sitten artisteja tai bändejä tai, tai festivaalityöntekijöitä, jotka oli keikalla siellä niin vakuutus... Niin Fullsteamin vakuutuskorvaukset eivät ulotu heihin asti, vai ulottuvatko?
2: Ähm, no siinä on osa, osa asioista varmaan semmoisia sopimus asioita, mitä mä en voisi niin yksityiskohtaisesti kertoa, mutta yleisesti mä voin sanoa, että, että siis vakuutushan kattaa sen, mitä on vakuutettu ja usein sopimuksissa jokainen osapuoli on sitoutunut siihen, että vakuuttaa oman osuutensa. Ja esimerkiksi usein on niin, että vaikka ohjelmatoimisto, joka myy artistin, niin heillä pitäisi olla omat vakuutukset sille toiminnalle ja sitten festivaalilla sille omalleen. Ja jos näin on, että niin silloinhan se esimerkiksi festivaalin ei kata mitään siitä, mitä, millä ei ole korvausvelvollisuutta. Eli silloin tavallaan se olisi sit jo vakuutuspetos, jos me lähdettäisiin niin kuin tavallaan järjestelemään niitä rahoja eri tavalla kuin mitä se sopimus, on, sopimus sanoo. Ja, eli tavallaan tässä on, mutta esimerkiksi meidän tapauksessa niin meillähän oli osa, osa toiminnasta suojattua ja osa ei, että mekään ei kaikesta saatu vakuutuskorvauksia ja jos oltais oltu vielä fiksumpia, niin oltaisiin vakuutettu ihan kaikki. Mutta että, ää, joissain tapauksissa on ollut myös niin, että on vaikka artistin kanssa yhteistyössä vakuutettu heidän kiertue, ja sitten se, silloin sekin on myös korvattu. Ja kyllä me niin ollaan käytetty meidän artistien kanssa keskustelua myös ennakkoon, että jos joku isompi keikka tulossa, että vakuutetaanko vai ei. Joskushan artisti saattaa päättää, että ei vakuuteta, koska ei halua maksaa sitä vakuutuksesta. Ja he laskee sen varaa, että ei mitään kuitenkaan käy. Ja se on sitten heidän päätös.
0: Kiitos, Rauha. Tässä välissä tervetuloa mukaan kaikki, jotka olette tulleet kesken kaiken. Tämä on Business-paneeli, joka avaa musiikkia median tänä vuonna. Tämä on myös radio-ohjelma. Ja Podcast Radio Helsingissä ja täällä on vieraana Sony Musicin markkinointijohtaja Jannika Nykvist, Full Steam Agency Rauha kyyr. Ronja, Ronja Stanley, joka tekee artistiuraa nimellä New Row ja muusikko Freelance Musicot ryn puheenjohtaja Pekka Lehti. Siirrytään seuraavaan äh, kuumaan perunaan, nimittäin seksuaaliseen häirintään musiikkialalla. Panksty sekoitti aikamoinen kesälomat ja toi jälleen näkyväksi sen, mikä joillekin oli uutta ja järkyttävää ja toisille jokapäiväistä ja itsestään selvää. musavai Business teki itse asiassa just kaksi hienoa jaksoa tota seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla. Kuunnelkaa ne, löytyy Spotifysta tai Radio Helsingistä. Valitettavasti, etenkin isoja, musiikkia, tapahtumaalan firmoja ja mies oletettuja oli vaikea saada osallistumaan keskusteluun radio Se oli häkellyttävää, hämmentävää ja masentavaa. Sen sijaan jokainen nainen, jolle soitettiin, tuli heti. Mitä se... miehet sanoi,
3: saako kysyä? Oliko se vain sille, että ei vai oliko se joku keskustelu, kun ne sanoi, että ei? Mä okei? Okay.
0: Mutta jokainen nainen, jolle soitettiin, tuli heti, vaikkei se ollut heillekään helppoa ja kivaa. Osa isoista organisaatioista ja yhtiöistä sanoi, että meillä ei ole ketään, kuka osallistuu tähän keskusteluun. Osa sanoi, että me emme halua olla mukana tässä keskustelussa. Osa sanoi, että me emme saa olla mukana tässä keskustelussa. Ja hyvin moni sanoi, että en uskalla osallistua tähän keskusteluun. Minulla ei ole mitään sanottavaa. Ja sitten oli tietysti tuhansia kiireitä ja myös vaan täydellistä vastaamattomuutta tai että vastataan ensin, mutta sitten ghostataan. Mutta se oli järkyttävää ja nyt me puhutaan siitä, tästä hiljaisuudesta. Rauha, sekä sinä itse että full steam teitte Pankstyyn jälkeen Tärkeän ulostulon sosiaalisen median kanavissa, jossa te sitouduitte toimimaan turvallisemman kulttuurin puolesta. Niin miksi tämmöisiä ulostuloja ja anteeksipyyntöjä ei nähty musiikkialalla enempää?
2: No se on varmaan hyvä kysymys. Mä itse ajattelen, että tämä on niin semmoinen asia, johon suurin osa meistä on syyllistynyt tavalla tai toisella. Niin häirintään tai syrjintään eri muodoissa. tai ainakin mahdollistanut sitä ja, ja ainakaan en usko, että löytyy kovin montaa yhtiöitä tästä maasta, jonka toiminnan piirissä ei olisi jotain tapahtunut tai jossa joku ei olisi toiminut väärin. Ja mä niin kuin, no ainakaan, ainakin mä olen toiminut väärin ja meidän, niin kuin, mä ajattelin silleen, että, että, että silloin jos me, minä tai me hyödymme myös niistä pahingollisista rakenteista ja ollaan hyödytty niistä, niin mun mielestä siihen kuuluu osana se, että osallistutaan siihen keskusteluun ja tehdään parempaa. Ja eihän kukaan meistä voi muuttaa sitä, mitä on niin tapahtunut, Ää, eikä se varmaan ole se pointti, mutta jos kyllä mä niin kuin ihmettelen myös sitä, että minkä takia jotkut yhtiöt tai toimijat ei halua edes niin kuin osallistua siihen keskusteluun, että miten me voitaisiin tehdä tästä parempaa, en, en mulla ole siihen vastausta. En, en tiedä. Et pelä, pelä, onko onko keskustelun ilmapiiri liian pelottava Pelätäänkö sitä, että joudutaan myöntämään, että on tehtävä toimittu väärin? Ei kai kukaan sitä ihmettele. Niinku, jos joku väittää, että tämä on niinku täysin uutta ja kukaan meistä ei tähän, tai kaikki meistä on niinku syyttömiä, niin niinku, siitä meillä on joku ihan muu ongelma.
0: Joo, ja tota, itse ajattelen, että jo pelkästään sellainen reflektointi, että sanoisi, että minä näen ja kuulen tämän keskustelun ja nämä kokemukset ja hiljennyn tämän ääreen ja mietin, mitä itse ja organisaationi voi tehdä. Olisi jo paljon, mutta edes sen vertaa ei ole oikein nähty eikä kuultu. Pekka, mitä sä ajattelet? Musiikkialalta puuttuu tosi vahvasti arvojohtajuus. On kyllä johtajia ja johtajan palleille hakeudutaan ja siitä positiosta nautitaan, mutta sitten kun pitäisi puhua arvoista tai tämmöisistä eettisistä tai moraalisista kysymyksistä, niin sitten ei niin kuin kiinnosta tulla paikalle. Voiko keskustelusta kieltäytyä ne, joita se koskee, eli meitä kaikkia?
4: Ei, mun, mun, mielestä, ei, tai mun mielestä se on niin kuin huono juttu, että kieltäydytään nyt tällä hetkellä tästä keskustelusta, että koska... Öö, tässä on niinku, ensinnäkin, se ei ole tämä keskustelu, mitä nyt käydään, niin se ei ole kelle, ke, kellekään niinku mukavaa tai, tai sellaista kivaa, vaan se, on, se tuntuu epämiellyttävältä, Se pelottaa ja, ja tota, se ei ole niinku helppoa. Mutta se täytyy käydä se keskustelu, koska meillä on tällainen ongelma. Ja jotta me voitaisiin käydä se, keskustelun, niin me jokaisen henkilökohtaisesti täytyy tiedostaa, että mikä tämä juttu on, että että mikä mikä oma asema on tässä kokonaisuudessa ja ja että miten voi vaikuttaa siihen. Se se tiedostaminen sen, sen, sen saa niin kuin aikaiseksi sillä, että täytyy niin opetella asioita. Tunnustaa se, että ei ole täydellinen, ei tiedä, ei tiedä välttämättä edes kaikkia termejä eikä, eikä sitä, että millä lailla keskustella. Meidän pitää nyt ensin niin opetella se, että, että mistä ja miten me keskustellaan ja mitä me voitaisiin niin kuin tehdä siinä omassa niin tota yhteisössä. Millä lailla me voidaan. Niin kuin, puuttua tähän tuota seksuaaliseen häirintään ja millä, vai, millä, vai, millä tavoin me voidaan niin kuin ihan tällaiset perusasiat niin kuin muistaa, että toisen ihmisen kunnioittaminen, kun tehdään työtä ja ihan tällaisia, mitä jo päiväkodissa varmasti opetetaan. Mutta Mun mielestä on todella ihmeellistä, että niitä niin tässä aikuisten parissa ei, ei niin kuin hahmoteta sitä asiaa, että, ne, että tota, niitä täytyy niin koko ajan toteuttaa. Ja tämä on todella tärkeää, että me ollaan nyt päästy vihdoin, vihdoin tähän. Mä olen ollut täällä, Olikohan se neljä vuotta oli jo sitten, kun tota Liitossa tehtiin tutkimus seksuaalista häirinnästä niin musiikkialalla. Ja sitten nämä tutkimustulokset silloin julkaistiin ja meillä oli tämä keskustelu. Ja voisin sanoa, että tämä on mennyt pikkasen eteenpäin siitä neljäs vuodesta. Mutta, mutta tota, tässä on vielä todella paljon tekemistä. Ja nyt jo on tekeillä, se on alkanut se työ jo ennen koronaa, niin on tässä kaikkien musiikkiorganisaatioiden kesken, että me saataisiin sellaiset toimintaohjeita ja yhdessä mietitty, että millä lailla näissä, jos tällaisia tapauksia tulee esille, millä lailla niissä toimitaan, kuinka me... Saadaan niin kuin turvallisia tiloja ja kaikki tämmöisiä tosi yksinkertaisia ratkaisuja. Me tarvitaan niin niitä ratkaisuja nyt, jotka sitten toteutetaan. Ja samaan aikaan meidän pitää niin yksilöinä opiskella tätä asiaa niin, että me pystymme siihen niin vaikuttamaan. Ja positiivinen asia tässä on, että tota mun sukupolven miehet on nyt avainasemassa. meillä on niin annettu pallo ja me saadaan... Niin Vaikuttaa tähän asiaan niillä positioilla, missä me ollaan. Ja toivoisin, että kaikki ottaa siitä tehtävän itselleen ja opiskelee tätä ja menee eteenpäin, vaikka se pelottaa.
0: Kiitos, Pekka. sää sä monestakin, monestakin syystä. Kuulut siihen ihmiskategoriaan, joka näiden esimerkiksi Muusikkojen Liiton tutkimuksen ja Musavai-Bisneksen tekemän kyselyn mukaan, joihin kohdistuu eniten seksuaalista häirintää musiikkialalla. Miltä sinusta tuntuu toimia artistina alalla, jossa ei haluta keskustella seksuaalisesta häirinnästä tai suorastaan yritetään estää sitä keskustelua? No siis, Ei häirintää valitettavasti.
3: Joo, no siis tämä on se osa, miksi mä olen myös halunnut itsenäistyä musalalta ja jotenkin löytää oma tieni ja myös niinku mahdollisuus kyseenalaistaa, koska, koska on tosi vaikea keskustella niistä aiheista. Ja yksi syy on, on se, että usein kun, kun keskustellaan tai kyseenalaistetaan niinku pienikiä, pienikiä asioita, niin tulee seinä vastaan. Ja se, mitä mä näen tosi, tosi selvästi öö, mun somessa ja yleisesti tämmöinen niinku ilmiö, että just tämmöinen niinku uhriutuminen ja, ja sit mitä mä niinku vahvasti myös tälle, että vaikka jos call miestä, niin sit usein tulee tää, että, että ne pelkää, että niillä on tosi paljon menetettävää samalla kun ne puhuu siitä niiden isolla platformilla, platformilla ja niiden, niinku, että niinku illuusio siitä, että tietenkin call out, että ne voi menettää kaiken tai sitten, että edes niinku osallistumalla keskusteluun, niin on tosi paljon menetettävää. Ja on täysin niinku, niinku tyhmä illuusio, joka pelkästään on olemassa niinku hiljentämään sitä niinku kulttuuria ja keskustelua. Mutta, mutta siis just tämä, että miksi ajatellaan niin, että jos sua call-outataan tai niinku, että puhutaan siitä, että no tämä on tämmöinen witch hunt ja tämä on cancel culture ja tälleen, niin sitä mä just mietin tosi vahvasti, että miten me voidaan muuttaa sitä uhriutumista, sitä niin illuusio siitä, että jotenkin että olisi paljon menetettävää, kun todellisuudessa niin kuin on, jos on ihminen, joka hyötyy tosi paljon etuoikeuksista, niin kuin minä valkoisena ihmisenä tai, tai justet miehet alalla, että jotenkin Pointtina ehkä, että jos sinua calloutetaan, niin se on todella hyvä asia. Miten me voidaan saada se viesti perille, että se on mahtava asia. Se ei ole syrjintää, mutta jos sä oot niin etuoikeutettu ihminen, että sä et ole ikinä kokenut sitä, niin sitten se voi ehkä tuntua siltä. Mutta sulla ei ole mitään kokemusta siitä, niin you don't know the difference. Mutta just tämä, että koolautaminen on todella hieno asia. Ja silloin kun kasvaa, niin tulee myös kasvukipuja. Ja se on myös tosi ok, niin kuin sä sanat just tässä, että se on ok, että ei tiedä, se on ok. Kunhan niin kuin vaan keskustellaan. Mutta se tämä niin kuin ajatus siitä, että mä en voi olla tässä mukana nyt, mä en halua tässä, tämä ei ole mun asia, mitä usein just tulee miespuolisista niin kuin henkilöistä tässä niin kuin tässäkin. Että tietenkin se on sen asia ja on ok myös jotenkin vaan Aloittaa se keskustelu jostain. Se, se prosessihan kestää monta vuotta saada sitä kyyttä mitä tarvitsee näiden asioiden niin kuin käsittelemiseen. Mutta se on tosi monimutkainen ja yhteiskunnallinen ongelma, joka on todella
0: laaja. Se ei ole vaan musiikkialalla. Pysäyttävä oli myös se, että kun me tehtiin noita musavai Business-ohjelmia tästä seksuaalisesta häirinnästä, niin yksi vieraista kertoi, artistivieraista ensimmäisessä jaksossa kertoa, että hänen levyyhtiönsä oli ottanut hänen yhteyttä etukäteen ja sanonut, että että olehan varovainen, että mitä puhut. Ja se ei ollut Sony, se ei ollut Sony Music, ei, ei hätää. Mutta mitä sä Jannika ajattelet tästä? Ymmärretäänkö viestinnässä, musiikkialan viestinnässä ja markkinoinnissa keskusteluun osallistumisen ja reagoinnin merkitys, tai se, että minkälaisen viestin hiljaisuus antaa?
1: Oh, sanotaan, että mä uskon, että kaikki me ollaan vielä kehityksen tiellä näiden keskustelujen kanssa, koska nämä on siis, kuten tiedetään, että vaikka nämä on vallinnut ää, ja ollut läsnä liian pitkän aikaa, mutta nythän nämä on vastuullut keskusteluaiheiksi ja suuremmin julkisuudessa. Ja kyllä minun täytyy sanoa niin, että mm, suoraan sanottuna Mosis hävettää, että te ette ole saanut sinne miespuolisia ää, keskustelijoita ja se on mun mielestä, on niin kuin, siis mun mielestä on ihan kauheata, että minkä takia naiset käyvät keskusteluita. Samaan aikaan mä käyn paljon ää, tota, miesartistien, oletettujen miesartistien kanssa keskusteluita siitä, että minkä takia näihin keskusteluihin on vaikea osallistua. Niin Tosi monilla on vähän nurkkaajettu olo, vaikka he ei olisi syyllistynyt mihinkään ää, toimintaan, niin silti heillä on niin olo siitä, että he tavallaan kantaa sen vastuun kaikkeen puolesta osallistumalla näihin keskusteluihin ja sitä kautta tulee joku leima tai muuta. Niin sekin on, niin kuin, että mun mielestä ylipäätänsä tämä keskustelu. Tällä hetkellä niin tämähän on tosi tulen arkaa suoraan sanottuna ja nämä on vaikeita keskusteluita, niin ei, ei niihin niin kuin helppo osallistua myöskään. Ei kaikilla mutava. on vähän
3: syyllinen olo. Niin,
1: vähän Ja sehän olo. on
3: helppo, mitä tapahtuu, jos on syyllinen olo, niin, jos on, niin sit ihminen käyttäytyy ihan niin kuin privaatisti myös vähän oudosti silleen, että okei, jo, nyt tuntuu tosi pahalta. Mutta valitettav... mut se kertoo myös paljon, että jos tunnistaisi että miksi minulla on syyllinen olo, mutta me ei ehkä päästä sinne asti, että no miksi on tällainen olo, miksi sä sanot että ei, että siinä pitäisi aloittaa se työ, että miksi mä en halua olla mukana tässä keskustelussa, että se pitäisi jo herättää paljon tämmöisiä red flags ja hälytyskelloja.
1: Ja siis pakko sanoa, niin kun sä nostit tuosta tuota cancel-kulttuuria ja näin, niin että silloin kun se kohdistuu ryhmiin, niin se on helpompi hänlätä, mutta kun se usein kohdistuu yksittäisiin henkilöihin esimerkiksi, ja silloin puhutaan, että niillä ihmisillä on menetettävää ja, ja vaikka se on niin, että, että ää, seksuaalinen häirintä ylipäätänsä, niin sillä pitää olla nollatoleranssi ja meidän ei pidä hyväksyä sitä missään yhtälössä, mutta mut, kyllähän niillä ihmisillä on menetettävää, että et sen takia myös niihin keskusteluihin osallistuminen, niin harvemmin ihmiset osaa tulla ulos siitä omasta ensinnäkin mukavuusalueestaan, ö, on asioita, mitä on saavutettu ja niin kun, että... että Sanotaan, että ihmiselle niin minä, jopa, joka en ole seksuaista häirintää harrastanut, niin se on mullekin vaikeaa, silleen, niin kuin, että kun sä saavutat tiettyjä asioita, niin, niin, niin ei se ole helppoa.
0: On ja vaikka Ronja, sä ihanasti sanot, että call auttaminen on jotenkin niin ihana asia. Niin... Ei välttämättä ihana, mutta... <lacht> Hienoa. <lacht> <lacht> niin, mutta ei se, eihän se välttämättä sitä ole.
3: Ei Eihän se tunnu hyvältä. Eihän se, niinku, eikä se pidäkään, mutta jotenkin niin, se, se on ehkä just, en mä tiedä, se, se, on, se olisi kuitenkin tärkeää vaan ymmärtää, että miten se homma menee ja jotenkin mitä se... Mitä se tarkoittaa, kun sua otetaan? tai jos sä edes oot vieressä tai jos sä oot nähnyt jotain tai tämmöinen yleinen kulttuuri, että, että sä niinku puutut sun kavereiden tekoihin tai näet niinku kaikki ne eri nyanssit, koska ei ole kyse vain seksuaalisesta häirinnästä, että on monta tapaa, miten esimerkiksi miehet on käyttänyt valtaansa mua kohti, että, että mun ääni ei selvästikään niinku ole ihan yhtä tärkeä huoneessa kuin miehien ja kaikki tämmöiset, että sä et osaa ja niinku, että vaikka mä olisin tuot kertaa lahjakkaampi kuin joku mies tuottaja, niin se kertoo mulle, että mä en osaa tehdä mun työtä. Et paljon tämmöisiä juttuja, että se niinku, ne juuret on tosi syvällä ja jotenkin, jos heti on vaan silleen, että ei, mä en halua olla mukana tässä, te olette väärässä, mulla on paha olo, koska teko otatte mua, niin sitten se keskustelu jää siihen, että miten niinku uskaltaa jotenkin vaan keskustella niin, että pääsee niihin tunteisiin ja pistää sanoja niihin tunteisiin, mitä tuntee etuoikeutettuna ihmisenä. Haluatko
2: niin, jotenkin mä ajattelen, että mä itse ajattelen, että ei me kuitenkaan voida realistisesti lähteä siitä, etteikö, etteikö me ihmiset tehtäs vääriä asioita tai mokattas, Ja sitten tavallaan toi kolauttaminen, niin musta tuntuu, että niinku osa siitä, että miksi, miksi sitä tehdään myös mun mielestä vahingollisesti ja tavallaan semmoisena niin että että ihmiset joutuu, niin yksittäiset ihmiset joutuu silmätikuksi, niin se johtuu niinku syvemmästä ongelmasta meidän keskustelukulttuurissa ja meidän toimintakulttuurissa. Ja mun mielestä niin kuin, mä itse toivoisin, että mä voitaisiin päästä siihen, että miten me parannetaan meidän niin kuin, ilmapiiriä, keskustelumapiiriä ja hyvinvointia niin, että silloin kun niitä asioita tapahtuu kun, ei jos vaan, kun joku toimii väärin, että siihen pystyy lähipiiri vaikka puuttumaan tai, tai vaikka se uhri suoraan itse sanomaan, että hei, tämä ei ole ok, koska se on tosi vaikeaa siinä tilanteessa yleensä myöskään sanoa mutta että et, et tavallaan et siihen ylipäänsä puututtaisiin, koska suurimmassa tapauksessahan kysymys ei ole välttämättä niin kuin siitä, että joku haluaa olla paha, vaan joku voi mokata tai mitä, mitä ikinä voi tapahtua, niin sitten se tavallaan, että et, et, et jos me voitaisiin, pystytään oikeasti keskustelemaan tästä asiasta, niin me voidaan ehkä mennä siihen, että minkä takia meidän ylipäänsä meidän musiikkibisnes tai yhteiskunta on niinpä helvettiä. Että jos me keskityttäisiin esimerkiksi siihen, että meillä olisi niin yhdenvertaisempi ja tasa-arvoisempi musiikkiala, jossa tavallaan ei hyväksyttäisi ylipäänsä vaikka väheksyvää puhetta tai misogyniaa tai homofobiaa tai transfobiaa tai rasismia tai sellaisia asioita, että niihin kaikkiin puututtaisiin, niin se ei ole itsessään. Mä usko, että muuta vahingollista häirintää ja syrjintää. Ja ainakin syrjintää se kytkee saman tien pois, äh, kitkee pois. Ja, ja tavallaan sama asia, että jos me parannettaisiin meidän hyvinvointia, meidän mielenterveyden, niin kuin mielenterveyttä, Meillä olisi vastuullisempi päihdekulttuuri esimerkiksi, että meillä ei ole ellettäisiin niin tuplastandardeissa, että viinaa saa vetää niin paljon kuin haluaa, mutta sitten tavallaan kaikki muu on salaista. Tai sille että meillä on kuitenkin paljon sellaisia asioita, jotka niinku ruokkii sellaisia, sellaisia niinku toimintamalleja, jossa tavallaan niinku, jotka ei ole kestäviä eikä läpinäkyviä. Ja, ja niin ajattelen, että se mun mielestä se meidän ongelma on siellä, mutta ennen kuin... Ennen kuin, niin kuin vaikka isot toimia alalla on valmiit tähän keskusteluun, niin emme päästä ikinä purkaa mitään noista asioista. Ja meillä on niin kuin, hienot yhdenvertaisuuste- teesitkin musiikkialalle tehty, mutta, mutta ikävä kyllä ei edelleenkään niin kuin monessa firmassa, kun mäkin menen vaikka vessaan, niin ei siellä mitään uniseksi vessoja Vaikka kuinka ollaan, niin kuin, että emme, emme syrjä transihmisiä, niin, että, 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 niin kuin, että tämä on niin kuin hyvin pieni esimerkki, niin kuin, mutta että näitä esimerkkejä on niin kuin miljoona.
1: Upea tyhjentävä vastaus, täytyy sanoa.
0: Kiitos. Haluatteko jatkaa vielä seksuaalisen olis, häirinnän keskustelun olis... vaikeudesta ja tärkeydestä?
4: Maisin vaan tähän, kun tässä nyt keskusteltiin niin ihan, että tässä on niin hien, tai siis todella suuri potentiaali niin parantaa työn tehokkuutta. Että sekin pitäisi niin nähdä, että, just tämä, että jos, jos jengi niin skagaa. Studiossa tai jossa että siellä niin on valta elmat sillä, että ei saa parastaan itsestään irti, niin siellä on ihan mielettömät mahdollisuudet sitten tota, eh, kehittää luovaa työtä sillä lailla, että se, se, saadaan paljon parempia teoksia ja, ja noin poispäin. Kyse on niin ihan siitä, niin käytännön, käytännön, jos ajatellaan käytännön työelämää. Että jos, jos on niin tällaisia tilanteita, että... Sä, vaikka meet studioon ja joudut pienentämään vähän itseäsi sen takia, että siellä on tällainen, tällainen tota, vahingollinen ilmapiiri, niin jos me päästään siihen, että, että nämä asiat on tiedostettu, niin mä näkisin niin, että ihmiset voi olla paljon rennompia ja tehdä parempaa musaa.
0: Kyllä, ja voidaan nyt siirtyä itse asiassa suoraan tähän yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen vielä syvemmin, koska se on sellainen aihe, jota käsitellään. Me olemme puhuneet siitä MusaVai-bisneksessä, siitä on puhuttu Black Lives Matterin yhteydessä, siitä on puhuttu Outsider-festivaaleilla, siitä on puhuttu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyen, ja puhutaan ja tiedostetaan jo se, että monimuotoisuutta pitäisi saada musiikkialalle ja nimenomaan sinne rakenteisiin nykyistä enemmän. Artisti, artisteissa se jo jonkin verran se monimuotoisuus niin näkyy. En tiedä johtuuko siitä, että, että jotenkin kun ollaan taiteilijoita ja ulospäin näin, niin, niin saa olla monenlainen, mutta sitten se rakenteissa ei sitä monimuotoisuutta ole. Ja se liittyy tosi moneen asiaan, mutta se liittyy nimenomaan, semmoisiin turvallisiin tiloihin, että sulla on siellä työryhmissä ja eri portaissa ja ympäröivissä ihmisissä ihmisiä, jotka ymmärtävät sinut ja sinun tarpeesi, he näkevät ja kuulevat sut sellaisena kuin sä oot, eikä sua jatkuvasti yritetä laittaa johonkin toiseen boksiin tai kategoriaan tai tai, tai sanota sulle, että voisit sä olla tavallisempi tai voisit sä olla enemmän tällainen aine, mistä mä tykkään, tai voisit sä olla enemmän niinku äijä, ja tai jotain, ihan mitä vaan. Me kaikki varmaan jollain tavalla kärsitään siitä monimuotoisuuden vähy- vähyydestä, mutta sitten ää, naiset, vähemmistöt, ää, rodullistetut ihmiset kärsii siitä varmaan eniten juuri siksi, että musiikkiala on ää, perinteisesti hyvin valkoisten, siis heteromiesten ää, hallinnoima ala. Niin, niin. Minkälaista monimuotoisuutta juuri te, rakkaat panelistit, rakkaat panelistit niin tota, kaipaatte? Tai mitä sokeita pisteitä te olette huomanneet alalla? Mitä sieltä puuttuu ja minkälaisista positioista? Tai voitte myös kertoa omia kokemuksia, Rauhatossa Rauha kertoikin, mutta omia kokemuksia siitä, että onko niitä paikkoja ja tiloja, jossa ei tule nähdyksiä ja kuulluksi. Sä oot Jannika esimerkiksi, saat oot markkinointijohtaja, joka on siis mahtava asia. Levyhtiön markkinointijohtaja, sut, sut palkattiin muutosjohtajaksi, niin kuin sä sanoit. Mutta näkisit sä, olisiko oisko sulle tilaa olla toimitusjohtaja, tai luova johtaja, tai taiteellinen johtaja Suomen jossain isoimmissa musiikkialan yhtiöissä. Näkyykö siellä ihmisiä, joista sä tunnistat itsesi? No, tällä hetkellä, jos mä
1: mietin kolmea major-yhtiötä, esimerkiksi heidän johtoporrasta, niin meitä on vissiin neljä naista. Meillä on kaksi naista ja kolme miestä. Äh, Kilpailevien yhtiöillä on neljä miestä yksi nainen ja olisiko kolme miestä yksi nainen. Et, et se ei niinku, eihän se ole 50-50. Tällä hetkellä meillä istuu IFPissä, mielestäni, IFPin hallituksessa, niin nolla naista äh, ja niin kuin ylipäätänsä, ja se ei ole, joo näen itse, niin voin olla jonain päivänä toimitusjohtaja ja se, mä, se että haluanko mä sitä, niin se eri keskustelu, mutta, mutta lähtökohtaisesti niin johtoportaissa ylipäätänsä, ei pelkästään musiikkiyhtiöissä, niin pitäisi olla enemmän johtotehtävissä naisia ja, ja muusukupuolisia. Ja tähän liittyy nimenomaan tämä arvojohtaminen. Um, koska me ei voida mitenkään tietää, niin jos meillä ei ole omakohtaista kokemusta, niin on vaikea johtaa. Niin kun, et, et, ja, tai se on mahdollista, mutta meidän täytyy ainakin opiskella tosi paljon. Ja sitä mä oon joutunut esimerkiksi tekemään hyvin paljon. Mutta tota, olisi toivottavaa, että, että se näkyisi myös tuolla niin kun, päättävissä asemissa.
3: Joo, just nämä gatekeeperit, että se ei voi vaan olla yhtä lajia, se ei toimi, se näkyy taiteessa, se näkyy kaikessa, että sieltä se sitten trickles down ja se, että miten se sitten tapahtuu, että sehän vaatii just varmaan yrityksiltä paljon enemmän duunia löytää ne ihmiset tai edes saada ulos se viesti nuorille ihmisille, että hei, te voitte tulla, sä voit olla tämä johtaja, sä voit tuottaa, että mä mä en edes esim. tajunnut, että mä voin itse tai mä olin tavallaan ymmärtänyt, että mä voin tuottaa musiikkia, mutta mä en uskaltanut tehdä sitä ennen kuin mä näin Ringa Mannerin, joka soitti keikan, missä se vaan improvisoi kaiken. Mä olin että haa, mä voin tehdä tota. Ja sit mä tuotin ja nyt mä oon tehnyt kaksi albumia, minkä mä oon tuottanut. Et se, se tärkeä siinä, vaikka niinku tavallaan voi ymmärtää, että hei nämähän voin tehdä nämä, mutta ennen kuin sä oikeasti näet sen esimerkin siitä ihmisestä, joka näyttää sulta, niin sä et välttämättä saa sitä itsevarmuutta tekemään sitä. Ja silloinkin voi olla aika isot, kaikki imposter syndromit ja tämmöiset. Mutta kyllähän se niinku tulee vaatii paljon duunia ja varmasti se, se työ on alkanut, mutta just se, että se vaatii paljon sitä oma aloitteisuutta yrityksiltä löytämään ne ihmiset ja mennään en, nuorille ihmisille kouluihin puhumaan ja se pitää tulla toi se grassroots-taso. Se pitäisi
1: alkaa niinku paljon, mä oon paljon tästä keskustellut, että et, et se pitäisi alkaa paljon varhaisemmassa vaiheessa. Että meidän pitäisi jalkaantua nimenomaan kouluihin mm. tai niinku, ö, tota, kertomaan näistä asioista, puhumaan. Ja totta kai sitä tehdään tänä päivänä enemmän, mutta se pitäisi pa- niinku alkaa paljon. Jos me puhutaan niinku rekrytoinnista esimerkiksi ja siitä, että ö, kun meillä on avoin haku, että ketä sinne hakee, niin se on hyvin valkoista. Ja niin ei ne välttämättä tuune muut ei ihmiset. Ja, se, ja siis vaikka me keskityttäisiin siihen, että miten me tavoitettaisiin heitä, mm. niin siltikin niin se on hyvin pieni prosentti jotka esimerkiksi meille hakee töihin, niin jos, ja mun on pakko sanoa, että, että kyllä siinä kohtaa, kun puhutaan palkkauksesta tai rekrytoinnista, niin mä palkkaan parhaat. Mm. Että, et, tuota, tuota, ja sitten jos, jos se on hyvin vähäistä tavallaan niin se monimuotoisuus ylipäätänsä, niin se tekee siitä kyllä aika haastavaa
0: sitten. Niin se tarkoitat, kun sä sanot, että sä palkkaat parhaat, niin sä tarkoitat sitä, että, että joka nyt on varmaan fakta, me puhutaan kiintiöistä, ollaan puhuttu siitä, että, että voisiko tämmöiset niinku rakenteelliset kannustimet edistää monimuotoisuutta musiikkialalla ja miss, miksei kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa, mutta se ei ole välttämättä yksiselitteistä, koska varmasti kaikki haluavat tiimiinsä ne parhaat tekijät.
3: Mutta mm. aika se. useinhan myös ö, kun ihmiset saa, Saa erilaisia työpaikkoja, vaikka ne ei ole täysin valmiita. Toki riippuu työpaikasta ja, ja mikä, mikä se työ on, mutta just, että et onko tila enemmän semmoiselle, että, että hei nyt annetaan tälle mahdollisuus ja koulutetaan tämä tyyppi ja, ja jotenkin nähdään se, se potentiaali, mitä se ei ehkä näe itsessään vielä ja onko olemassa myös sellaista, tietämätöntä niin kuin favorismia, että hei, mä, mä uskon automaattisesti, että tämä valkoinen on parempi ja fiksumpi. Koska se tapahtuu niin tietämättömästi, ainakin niin just miehen naisten välillä, mitä mä oon kokenut eri huoneissa just, että ne ei ymmärrä, ne ei niin huomaa sitä, että ne ei reagoi mun ääneen. Että, Ketkä ne? Että, no tuottajat, levyyhtiöpomot, että mä sanon yhden jutun ja sit kukaan ne reagoi, Mies sanoo saman asian ja kaikki, että oi, olipas hyvä idea. Tämä on tapahtunut monta, niin ihan selviä tilanteita ja kukaan ei ymmärrä sitä. Ja, ja sit, jos, jos sanoo siitä, niin ne, se, se tapahtuu niin tietämättömästi. Niin mä mietin vain, että varmasti tapahtuu enemmänkin tämmöistä tietämätö, tietämätöntä favorismia. Pakko, saanko sanoa tähän vaan liittyen tuohon, että
1: just että... Et. Mikä se on se reitti sillä ihmisellä? Että se, että mä sanoin, että mä palkkaan parhaan, että jos mulla on mm. niin X määrä ihmisiä, niin, niin totta kai se riippuu mikä, on onko se Andrew Leverin positio vai assistenttipositio ja näin. Mutta mut jokaisella meillä on niin kun, että Esimerkiksi mä koen tosi tärkeänä sen, että, että minkälainen persoona se ihminen on, on, että kuinka paljon se voi kehittyä. Ja niin kuin mun esimerkiksi reitti tähän pisteeseen niin on täysin poikkeava. Mulle ei ole korkeakoulu, mulle mitään, korkeakoulu, ja en ja mä en mä oon siis tehnyt tämän täysin niin kuin ammattikoulupohjalta. Ja, ja, ja ilman, että muhun olisi esimerkiksi uskottu, niin enhän mä ois tässä, niin kuin että mä oon saanut.
3: Ja varmaan kyllä. sen takia saat myös saanut enemmän paloa, koska ainakin mä oon silleen, että no te ette uskokaa muhun, niin mä teen nyt kaiken. Mä todistan teille, että siitä tulee... Tietynlainen motivaatio myös. Mutta... Tavallaan kyllä.
1: Nämä on, niinku, on pitkeä ja isoja keskusteluja. Tähän ei tämä puolitoistuntinen riitä.
4: Ei me voidaan Mulla palata oli... tähän näin vaikka jonkun radio-ohjelman merkeissä. Mutta... Mulla oli tuohon että tota Itselläni meni tosi pitkään ymmärtää se, että mitä tarkoittaa, että se on siellä rakenteessa. Mä ajattelin niinku henkilökohtaisesti sen tavalla. Että, että koska mä en niinku hahmottanut, että mikä, mikä Helgatti rakentaa. Mehän yritetään saada jonnekin... Johtokuntia ja muihin naisiin ja noin poispäin. Se on yksi asia, mikä on niin kuin vaatinut opiskelu, että mitä se ra- että se on rakenteessa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa justiin sitä, miltä se näyttää. Et jos siellä on, jos siellä on niin kuva hallituksessa, siellä on pelkkiä äijiä, niin en, mä, mä, mä en usko, että sinne tulee hirveä hinku, niin kuin, hinku niin kuin hakeutua, vaikka olisi kuinka niin kuin, potentiaalinen hallituksen jäsen, vaan sen takia, että siinä voi olla jo ennakkoasennetta joku äijäkerho, mikä tässä on, vaikka ne siellä pöydässä miettisivät, että saatasko me nyt tänne jotain muuta jengiä, mutta että se, niin kuin, tota, se on niin se, mikä on niin konkreettinen asia, että se on just se, miltä se näyttää, ja jos ei se näytä siltä, että siellä saa äänensä kuuluviin, niin ei sinne kukaan niin välttämättä haluakaan. Ja, ja tota Toinen oli sitten, joka tavallaan liittyy myös tähän, että representaatio, joka kanssa vei minulta tosi pitkään oppia, mitä se on. Mutta se on juuri tämä, että, 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 että miltä se niin kuin, sitten näyttää. Että onko siellä, tota, voiko, voiko niin kuin samaistua, voiko näihin keski niin kuin samaistua. Ei kaikki voi, jolloin ei, ei välttämättä haluu niin kuin mennä siihen suuntaan. Mutta et siinä tietysti tämä on ollut, Ruotsissahan on pitkään ollut kiintiöitä ja muita, että se voi olla sellainen ollut niinku tota välivaihe, mutta nythän me avoimesti keskustellaan tästä, että, että tässä musiikkialalla on, on niinku tota mies, miesvaltaiset, näissä järjestöissä on miesvaltaiset hallitukset ja johtokunnat. Että kyllä se, niinku, se vaatii muutosta.
3: Joo, ei saa aliarvioida sitä, niin kuin voimaa siitä, että jos sä aina näet ittees niin versio susta, sun näköinen tyyppi johtaj- johtajarooleissa tai tv tai musassa missä tahansa, niin se, se on iso voimavara. Ja sit jos sä et ikinä näe ketään, jota, joka näyttää sulta, niin se vaikuttaa tosi isosti. Ja sitä ei pidä aliarvioida.
2: Niin, mä ajattelin että se Muutos on käynnissä, mutta se ei tietenkään tapahdu heti ja mä en usko, että se tapahtuu pakottamalla tai välttämättä esimerkiksi selkeällä, että kaikkialla on joku tietty kiintiö tai näin, mutta, mutta tavallaan jokainen meistä pystyy vaikuttamaan siihen, että ottaa jonkun askeleen sen muutoksen eteen ja mä eten näissä järjestöissä ne mun, mun mielestä, tämä on vaan mun mielipide, mutta Mun mielestä niin tuollaisissa järjestöissä ei ole niin mitään tekosyytä tai selitystä sille, että minkä takia vaikka hallitus, hallituksessa olisi vain valkoisia keskikäisiä miehiä. Että tavallaan mä ymmärrän sen, että jos jollain on vaikka oma yritys ja saat vastuus omilla rahoilla sit sun omasta yrityksestä, niin sä varmaan oot siinä niin itse, itse myös sen johdossa ja sit siellä on ehkä ne sun luottotyypit johdossa ja sit se mitä sä, se voi olla eri asia, että sä voit sit vaikka olla sille, että hei että mä haluan parantaa mun yrityksen toimintaa ja jotta taas moni, se parannisi, jos olisi monimuotoisempaa, se olisi enemmän ääniä Ää, ja sit mä otan vaikka tähän meidän hallitukseen yhden tyypin vaikka aluksi, että katsotaan miten se etenee. Se, se voi olla se väylä vaikka jollain yrityksellä, mutta näissä järjestöissä niin musta se on niin kuin Sori vaan, mutta mun mielestä se niinku haisee vaan niinku semmoiselle, että pidetään näistä niinku omista vitu oikeuksista kiinni, että ei tähän, nyt, ei, tähän ei ketään niinku tarvita mussuttaa ja aiheuttaa niinku riitelleen meidän kanssa näistä periaatteista. Ja kyllä mä oon itekin ollut sellaisissa järjestöhallituksissa joskus, tästä on kauan sitten enkä nimeä nyt mitään yhdistystä, yhdistyksiä, mutta useimmissa semmoisessa, missä niinku musta tuli, mulle tuli ainakin semmoinen olo, että siellä niinku Tietyt ihmiset turhautuivat siihen, että haastettiin mitään toimintatapoja, haluttiin muuttaa mitään ja tuli jopa sellaisia, että vain minun kuolleen ruumiini yli tätä muutetaan. Se on kyllä aika silleen, että kyllä siinä on aika helppo luovuttaa myös.
4: Siinä ei saa kaikkea potentiaalia käyttöön edes se organisaatio sitten.
3: Niin, jos on liian mukavaa, niin ei halua nousta siitä mukavasta sängystä, että kun siellä on niin tämä etuoikeuden mukavuus, niin se on niin vaikeaa siitä, että pitää mennä sinne kylmään ja vähän niin kuin haistella muita asioita.
1: Niin, pakko sanoa tähän, että, 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 että
3: olen itse törmännyt nyt
1: tietyissä keskusteluissa ehkä just siihen, että, että, että minkä takia ne hallituspaikkoja ei ole. No niitä on tietyn verran, ja sit usein niissä istuu esimerkiksi toimitusjohtajat, jotka tällä hetkellä on miehiä. Eli ö, jokaiselle yritykselle on vaikka x määrä paikkoja, ja usein ne on toimitusjohtajat, jotka istuvat ja päättävät näistä asioista. Niin, Tämä on hyvin yksinkertaistettu ratkaisu, mutta tuplataan ne paikat ja otetaan sinne myös naisia mukaan. Siis niinku, et, et, Onko se niin kauheata, sit, jos siellä istuu tuplamäärä ihmisiä? Toki asiat ja keskustelut pidentyy ja mahdollisesti vaikeutuu, mutta sitten taas toisaalta on, ne saattaa mennä myös hyvin paljon parempaan suuntaan. Et, et, yksinkertaistettu ratkaisu, mutta niinku, et jotain tuohon
3: tuosta on tehty, niinku, tapahtua. Niin yleisesti pitäisi olla avoimempi mieli vaan kokeilla eri asioita ja hei, ehkä me voidaan ottaa enemmän just vaikka naisia tai muun sukupuolisia tähän, että vähän niin kuin ehkä just avoimempi mieli olisi tosi, tosi tärkeää niissä johtajarooleissa ja ne, ne tyypit, jotka on siellä, ne gatekeeperit. Sen verran sanon vielä, että on myös ollut keskusteluissa, mistä
1: on keskusteltu näistä paikoista ja tietyt järjestöt, jotka on hakennut naisia ja toivonut naisia jäseniksi, niin ne ei ole saaneet. Eli naiset ei ole halunnut näitä paikkoja, eli, eli siinä mielessä ehkä pitää sit miettiä, että, et, et, että tota, minkä takia nimenomaan naiset ei ole olleet kiinnostuneita tietyistä paikoista, että et se ei ole niin yksi yhteen, että täällä nyt miehet liidaa ja naisilla ei ole mitään mahdollisuuksia, vaan että kyllä se on niin kuin joissain tapauksissa ollut myös ihan siitä johtuva.
3: Joo, joka taas on varmaan niin kuin just syvempi ongelma. Ja Kasvatus ja, ja kaikki tämmöiset asiat, mitä, mitä menee niin super paljon syvemmin kuin kuvaa just se, että vaikka sä et tietenkään tarkoittanut sitä, mutta että sille ei kiinnosta, vaan että just, että miten sä uskot ittees, uskallat ottaa tilaa ja missä sä haluut, jos sä et halua olla just siinä paikassa, missä on muuten kymmenen jäbää duunissa, niin onko toinen vaihtoehto olemassa. Ja, ja että sä pystyt valita parhaan vaihtoehdon itsellesi, joka on turvallinen ja missä sä voit myös menestyä ja, ja päästä... Niin tekemään sitä, mitä sä osaat.
0: Kiitos. Seura- siirrytään seuraavaan. Seuraava aihe on todellinen virtahepo Olohuoneessa. Oletteko valmiita? Puhumme siis nelonen mediasta. Nelonen Tätä... medialähän on eniten valtaa suomalaisessa musiikki-, media- ja festarikentässä. Heillä on eri medioita ja kanavia täynnä musiikkia ja viihdettä, kustannus- ja levyyhtiöitä, kymmeniä festivaaleja ja tietysti kaikki mahdolliset markkinointipinnat. Yhdellä toimijalla on lähes yksin valtiaan asema kentällä. Jos artisti haluaa olla iso, niin isoimman kanssaan kuuliaisesti tehtävä yhteistyötä. Me kaikki varmaan muistetaan, että mikä oli vaikkapa Mikael Gabrielin kohtalo, kun hän valitsi Maikkarin ohjelman, nelosen ohjelman, Siaan. Ja mä tiedän, että tästä on vaikea puhua, koska kukaan ei halua suututtaa sitä virtahepoa, mutta yritetään silti. Niin millaisia ongelmia ja vaaroja on siinä, että valta keskittyy musiikkialalla niin vahvasti yhdelle taholla?
3: No, with great power comes great responsibility ja just tämä, että jos on taas nämä muutamat gatekeeperit, jotka päättää se, mitä... Niin tosi iso osa, mitä esimerkiksi just suomalainen kansa, minkälaista viihdettä ja taidetta ne saa nähdä, niin onhan se niin aika iso, iso tota vastuu, että, että siinähän niin on sitten selkeä reflection niiden ihmisten meiningistä ja jos on niin pieni määrä ihmisiä, jotka päättää sen, niin onhan se todella ongelmallista, koska silloin ei, ei voi olla tarpeeksi representaatio, ei voi olla tarpeeksi niin monimuotoisuutta ja se näkyy tosi selvästi kuluttajana ja tietenkin artistina ennen kuin mä edes tajusin tämän koko jutun, niin oli vähän sille lapsi ikkuna ulkopuolella, että mitä mä pääsen tänne sisään ja mitä mä oon tehnyt väärin, että, että niin kuin, miksi mä en ole tässä kerhossa ja sitten kun mä tajusin, että Aa, okei, täällä on tämmöinen systeemi olemassa, niin, niin Tuntuuhan se tosi oudolta ja tosi väärältä ja kuluttajana se näkyy
0: ja artistina se näkyy myös. Kiitos Ronja. Se on ihan totta, että tämä että tota nelosen diktatuurimainen asema ei ainakaan vielä ole erityisesti niinku tätä monimuotoisuutta, josta äsken puhuttiin edistänyt.
3: Joo ja siis mä en olisi varmaan niin tälleen heti hyppäämässä puhumaan tästä, ellei mulla olisi just tämän sosiaalisen median voima, joka on mun, niin kuin tää armeija, mikä mulla on, että mul on jotain itsenäistä, että, että tavallaan mul on mahdollisuus vaikuttaa itse mun omaan uraan ja omaan, ja kasvattaa mun yleisö ei vaan Suomessa, mutta myös Suomen ulkopuolella. Ilman sitä, niin on, onhan se aika pelottava tilanne sitten, että saako edes kyseenalaista saako puhua tästä, ja just tää diktatorimaisuus tulee siinä selvästi esille, että että kun on kerhon ulkopuolella, mutta ei myöskään saa niin kyseenalaistaa sitä, koska sitten sä et varsinkaan pääse siihen kerhoon
0: mukaan. Mitäs Rauha Kyyry, mitä sä ajattelet ja miten tämä näkyy sun työssä, nelosen asema?
2: Niin nelonen on, samoin kuin moni muukin iso yhtiö, jolla on paljon valtaa Suomessa tai maailmalla, niin on niin kuin vaikka mulle ja meille monella tapaa niin samaa aikaa yhteistyökumppania, sitten toisinaan kilpailija ja välillä niin kuin esimerkiksi taho, jonka kanssa voi vain vaihtaa ajatuksia asioista. Ja tota, mä en osaa sanoa, että, että, että onko se väärin, että jollain isolla yhtiöllä on vaikka paljon valtaa tai että on monessa mukana. Mä on samoilla linjoilla siitä, että mä arvostaisin tosi paljon sitä, että sellaista asemaa käytettäisiin niin kuin sen, eduksi, että meillä olisi kaikilla parempi musiikkiala ja parempi yhteiskunta ja, ja niin kuin, tavallaan nähtä se, että sillä, että itse, itse toimitaan monimuotoisemmin ja tuodaan vaikka erilaisia juttuja esille omilla festivaaleilla, niin sillä olisi itse asiassa ja positiivisia vaikutuksia siihen omaan bisnekseen. Ja tavallaanhan mun vaikka Nelosen kilpailijana ei kannattaisi sanoa näin, koska mun kannattaisi vaan itse pyrkiä sit siihen, mutta, mutta taas sitten Nelonen on, niin kuin sanoin, niin tosi tärkeä yhteistyökumppani ja varmaan meidänkin ehkä festivaalikesän varmaan isoin asiakas tällä hetkellä, tai varmaan mulle henkilökohtaisestikin. Ja, ää, mutta tietysti mulle ei ole ollut, niin kuin, vaikeuksia toimia sen, sen kanssa, että nelosella on monta soppaa tai monta lusikkaa sopassa tai miten se sanotaan, mutta, mutta mulla on ehkä vähän silleen, että niin paljon pienemmässä mittakaavassa mä itsekin toimin monella eri osa-alueella, että on managementissa ja levyyhtiössä ja vähän jopa kustannustoiminnassa ja sitten pääasiassa livessä ja sitten on mukana jakelutoiminnassa ja tässä musiikki- ja vielä osakkaana ja tavalla, että on niin paljon erilaisia rooleja, niin Mä, mä oon ehkä silleen väärä ihminen niin kritisoimaan ketään muuta siitä, että on monessa mukana, mutta mä toivon, että samanlainen kun mä toivon, että nelosta kohtaan tai jokaista muuta kohtaan voi osoittaa kritiikkiä, jos havaitaan, että hei, että onko jonkun mielestä, että tämä ei ole ehkä ihan ok, niin mä toivon, että mulle kanssa joku tulee sanoa, että hei, että onko toi ihan ok, niin sitten mä voin itse reflektoida sitä, ja sitten totta kai päättää itse, miten toimii, mutta paremmat mahdollisuudet on toimia vastuullisesti, jos, jos siihen niin joku tulee sanoa sulle, että hei, toimin näin. Ja neloselle ehkä tämä, tämä niin kuin, ää, aseman niin kuin käyttäminen myös hyvin tarkoitusperiin on varmaan sellainen, mitä mä, mäkin haluaisin sanoa, että tehkää niin, niin en usko, että mä ainakaan valitan.
4: Pekka. No, yhdyn tuohon rauhan siis sillä lailla, että sitä asemaa täytyisi käyttää valistuneesti, mutta jos, jos siinä on kyseessä, että se tota, esimerkiksi rajoittaa kilpailua tai on jotenkin monopoliasema, niin sit se on jo taas ihan toinen juttu. Mutta no ainakin tämä, se, niin se rajoittaa jää.
0: taiteellista vapautta siinä mielessä, niin. että, että jos tai taiteellista vapautta, mutta että sehän voi rajoittaa sun tuloja. Että mä ajattelen nyt vaikka just sitä Mikael Gabriel-esimerkkiä, josta me voidaan puhua näitä esimerkkejä on varmasti muitakin, mutta sitä on käsitelty julkisuudessa. Ja se on niin kuin selvä asia, että, että se, että hän, hän ei valinnut nelosen ohjelmaa, vaan teki, vaan teki yhteistyötä Maikkarin kanssa, niin, niin katkasi sen niin kuin mahtavan nousukiidon, mihin hän oli juuri niin kuin pääsemässä tavallaan. Että, että sitten loppu rahat ja, ja sitten loppui... Loppui tota noin, muu. Ja kyllähän se ihan varmasti nelosen hittiradiot ja se, että millä niin kuin, tavalla ne toimii. Soittolistat on hyvin kapeita ja niin kuin, rotaatiot on kovat ja se musiikkia tutkitaan todella tarkkaan. Ja siellä ei niin kuin, tavallaan sallita minkäänlaista poikkeamaa siitä niin kuin, tietynlaisesta kaupallisesta popista, joka pitää ihmiset ja kanavalla, koska se popi. ei ärsytä liikaa, koska se ei... Niin kuin, ole mitään liikaa, niin kyllähän se ohjaa väkisinkin myös taiteellista tekemistä, jos ihminen haluaa päästä niihin, tai artisti haluaa esimerkiksi päästä rahoihin käsiksi. Toinen asia on tietysti sitten, että jos on pokkaa vetää vaikka Ron ja Stanlinä niin <tosio> omaa linjaa, eikä, eikä, mutta toisaalta sä kuvasit just sitä, että, että siinä on niin kuin seinä, jos saat sille, että miten tonne pääsee, mutta toisaalta kivaa tehdä niin kuin omaa juttua.
3: Niin, ehkä nyt se seinä tuntuu ehkä pahalta aikaisemmin. Nyt onneksi, kun voi itsenäistyä sosiaalisen median kautta, niin on enemmän mahdollisuuksia. Mutta, mutta kyllä se niin kuin, on pelottavaa just tämä niin Mika gabriel keisi just, just siinä, kun, kun siinä on aika semmoinen kitkerä maku ja semmoinen niin toi asenne. Että mä vaan jotenkin se, että... Tietenkin mä ymmärrän, että tämmöisiä että kilpailuttaa ja, ja, ja tämmöiset jutut, mutta toisaalta, että sä artistin uraan, niin sä tiedät, miten iso vaikutus sillä on, ja sä niin voit noin helposti vaan näin tuhota, ja se on niin vaan, it's part of the game, että on on niin normaalia, mutta onko se normaalia? Eihän se nyt voi mennä niin, että okei, okay, business on business, ja business on cutthroat, mutta toi jotenkin tuntuu vähän pahalta, semmoinen ahneus ja, ja Tuommoinen asen, mikä, mikä sitten taas ei ole ehkä se, että no me ollaan nyt, se on iso, iso tota, yritys ja ne on, se on kasvanut noin ja kukaan ei ole sanonut, että ei saa tehdä niin, niin ne on tehnyt niin, mutta miksi toi ahneus?
0: No heidän tehtävään tuottaa voittoa omistajalle ja sehän niin. on tietysti ihan selvää. Ei heidän tehtävänsä ole tehdä monimuotoista kulttuuria tai niin kuin, äh, jotenkin elvyttää musiikkialaa ja ruokkia kaikkia indietoimijoita. Raha puhuu. Ja, ja, ja tavallaan edistää suomalaista musiikkikulttuuria, ja eihän heiltä voi tavallaan sellaista vaatia. Se on business, jonka tehtävä on tuottaa voittoa ö, omistajalleen, ja he tekevät sitä parhaalla mahdollisella tavalla, mm. ja se tapa on tämä. Mutta, he, mutta, mutta et onko siinä mitä hyviä asioita ja mitä huonoja asioita siinä on, niin se on ehkä just se kiinnostava, se, mistä me puhutaan. Joo. miten sä Jannika näet tämän?
1: No mä olin asiassa just tulossa tuohon, että mä olisin summanut nimenomaan näitä asioita, että, että se, että heidän tehtävä ei ole niin ehkä niin kuitenkaan oikeasti monimuotoistaa niin tätä kulttuuria, tai, tai että et mikä sinänsä on, niin kuin, totta kai me toivottaisi sitä, mutta tämä on business. Ja sitten taas on. Niin kuin Kanavana, esimerkiksi Yle-toimijana, niin heidän tehtävä on sit taas esitellä uutta musiikkia ja, ja niin tekeekin sitä onnistuneesti. Mutta ehkä um, kun sanoit, että onko toi OK tai oikein esimerkiksi, kun puhutaan miklu tai onko se normi, niin ei missään nimessä. Siinä ei ollut mikään OK ja mikään, mitä siinä tapahtui, niin, niin tota, sitä ei hoidettu miltään osilta mun mielestä hyvin. Ja, ja tota, toivotaan, että näin ei tule jatkossa tapahtumaan. Et, ja mun mielestä se on ihan ok sanoa myös ääneen. Öö, se, että et yhdellä, sanotaan näin, että on toimia, mikä tahansa, että siinä kohtaa, jos yhdelle toimijalle tulee liikaa valtaa, niin kyllä me tiedetään kaikki, että se ei ole hyvä asia. Että et jos meillä ei ole, niin kuin, toki radiopuolella ja tuolla siellä on kilpailua. Et tämä sama koskee esimerkiksi tällä hetkellä meidän niin kuin, tilannetta, mitä tulee striimauspalveluihin. Meillä on yksi toimija, joka pitää... Suurin masan, niin kuin tavallaan nauttii sitä vallasta ja, ja mä en sano, että se, on niin kuin, se ei ole huono asia. Meidän on hyvä toimia heidän kanssaan ja ne on meidän tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, mutta totta kai ala kun ala tai yritys kuin yritys, niin kilpailu on suotava.
0: Meillä on aika loppu aivan kohta. Otetaan pari nopeaa kierrosta. Yksi kiinnostava tämän syksyn uutinen on se, että Superstruct Entertainment, jonka kotipaikka on Lontoossa, äh, solmi investointi- ja kumppanuussopimuksen Tuska-festivaalin kanssa. Ja Superstructista tulee Tuskan merkittävä osakas. Se taitaa, oliko kolme vuotta sitten, he tekivät samankaltaisen sopimuksen Flow-festivaalin äh, kanssa ja Flow-festivaalin omistus siirtyi äh, suurimmaksi osaksi tai omistuksesta siirtyi ulkomaiselle toimijalle, Ni- mitä kaikkea tässä saadaan ja mitä menetetään, että isoimmat kotimaiset indiefestivaalit ää, siirtyy ulkomaiseen omistukseen tai kansainväliseen omistukseen? Rauhallon on varmaan aika hyvä näkemys. <tum>
2: <tum> niin, superstraktin osalta on toistaiseksi mahdoton vielä sanoa, että mitä, mitä saadaan tai mitä menetään, että flonkin kohdalla kun on tämä korona ollut tässä välissä, niin on vaikea arvioida sitä. Uh, mä itse näen niin, että uh, yritys, yritysten myyminen tai yrityskaupat tai liittoutumiset tai yhteistyösopimuksethan on uh, aika uh, olennainen uh, osa monenkin uh, toimijan kasvutarinaa tai menestystarinaa uh, ja vaikka uh, fullsteamin ja provinssin kohdalla niin, niin ei se mikään salaisuus ole, että provinssilla meni Huonosti silloin, kun siihen tuli kansainvälinen omistaja ja, ja siihen kansainvälinen omistaja on investoinut tosi paljon rahaa ja se investointi on tuottanut tulosta ja se festivaali on aika nopeasti kuitenkin sitten tavallaan nousi taas Suomen ehkä yleisömäärältään. No kuitenkin sinne top, varmaan top kolme festivaaleihin, rock, jos puhutaan tällaisista niinku rock-pop-festivaaleista ää, ja, ja kaupallisesti järkeväksi toiminnaksi, joka työllistää ja sekä artisteja että paikallisia toimijoita vaikka ole alueella ja, ja meillä fullstiimilla työllistää ihmisiä näin. Että, että tavallaan parhaimmassa tapauksessa se on niin kuin kaikille ää, lisäarvoa tuova asia ja vaikka meidän tapauksessa ää, varmasti ollaan maksettu enemmän veroja Suomeen kuin kun oltaisiin maksettu ilman tätä, tätä niin kuin yrityskauppaa ja Nyt sitten superstraktin osalta, niin en en mä tiedä, mutta mä en silleen lähtökohtaisesti luonnollisestikaan näe mitään ongelmaa siinä, että tollainen toimija haluaa Suomen markkinoilla toimia. Meillä on ollut kuitenkin Live Nation tai Warner tai Sony tai Universal esimerkkeinä kansainvälisomistuksessa tosi kauan. Ja kyllä mä sanon, että jokainen näistä yhtiöistä on tuonut hyvää meidän kotimaiselle musiikkikentälle sekä taiteellisesti että kaupallisesti.
0: Kiitos Rauha. Onko eriäviä mielipiteitä?
3: Ehkä just tämä niin osa tätä, tätä monimuotoisuutta ja tätä, että, että, että niin kuin miten me yleisesti vaan saadaan niin, että Saadaan Suomeen vaan semmoinen että isoilla festivaaleilla, onko sitten omistaja kuka tahansa, niin siellä nostetaan erilaisia artisteja ja ja taiteilijoita ja tekijöitä, jotka näyttävät sen Suomen monimuotoisuuden, että taas tämä sama sama, ongelma, että olisi kiva nähdä No, ainakin itse tälle artisti, joka laulaa englanniksi, että enemmän musiikkia englanniksi, enemmän artisteja, ja, ja, jotka tulee eri lähtökohdista, eikä pelkästään sitä suomen kielestä. Tämä ei nyt välttämättä liity tähän asiaan, mutta ehkä just tämmöinen kokonaisvaltainen, vähän paremmat arvot pitäisi olla ja, ja tällaiset, että mitä me halutaan tehdä ja miten me halutaan, että Suomen luova kenttä miltä se näyttää.
0: Kiitos, se on hyvä puheenvuoro. Jannika, mulla on sulle yksi kysymys, koska saat raskaana, sä kerroit siitä pari päivää sitten sosiaalisessa mediassa, onnea. Ja itse mietin sitä, että olin kymmenen vuotta sitten raskaana media-alalla ja se oli rumakokemus työt loppuivat kuin seinää siihen ja tota, sanottiin, että olet tehnyt valintasi. Jäin freelancerina ja yksin yrittäjänä täysin ilman turvaverkkoja ja totta puhuen en koskaan uskaltanut lähteä harkitsemaankaan toista lasta, koska ajattelin, että työelämä ei minua kannattele tässä asiassa. Niin miten koet, onko musiikkiala vuonna 2021 sellainen paikka, jossa ää, naisen ja naisen on, on helppo heittäytyä vanhemmuuteen rehellisesti?
1: Uh, rehellisesti, niin no siis mä kerroin tästä esimerkiksi meidän toimitusjohtajalle Henkalle, niin tosi tosi alkuvaiheessa jo, ja, ja sain vaimman ihanimman vastaanoton, ja mua kannustettiin tähän kaikella tapaa, ja sanottiin, että älä huoli, että kaikki järjestyy, ja sun pitää keskittyä itteensä, me tuetaan sinua tässä, ja me ollaan tehty tosi luovia ratkaisuja sen suhteen, että mitä, miltä mun äitysloma näyttää esimerkiksi, koska mä en ole välttämättä se perinteisin, ää, joka haluaa viettää se ehkä perinteisellä tavalla, ja mua on tuettu siinä tosi paljon. Ähm, ehkä siitä kertoo jonkun verran, että et, Mä oon kuudennelkuulla raskaana ja mä tosissaan kerroin tästä juuri ja ja siihen liittyy ehkä sitten enemmän, mä en tiedä onko se alaan liittyvä vai ylipäätänsä yhteiskuntaan ja edelleen tiettyihin normeihin liittyvä asia. Mä jotenkin pelkäsin ulostuloa sen takia, että mut aletaan mieltämään enemmän äitinä kuin ammattilaisena ja se on niin se oli mulle tosi haastavaa jotenkin, että et, et, et mä mun identiteetti jotenkin, mikä on rakentunut vahvasti niin mun ammattiin ja ammatti ja, ja kaikkeen siihen, että se jotenkin muuttuisi ja että et mä en olisi enää se hip cool tyyppi, vaan että et nyt mä oon äiti. Ja, ja tota, tällaiset asiat ja se on oikeasti aika surullista. Ja tämä ei ole pelkästään minä ennen tätä mun tilannetta, niin mä oon paljon puhunut esimerkiksi musiikkiyhtiöissä olevien naisten kanssa. Ja me pystytään niin kuin, siis oikeasti... On todella vähän naisia, joilla on lapsia. Ja se on niin kuin ne keskustelut siitä, että voiko sen jälkeen esimerkiksi palata omaan työtehtävään. Pystytäänkö me pyörittää, koska tämä on aika kokonaisvaltaista. Mun on pakko sanoa, että, että mun elämä on pitkälti viimeiset kahdeksan vuotta ollut, on ollut todella työpainotteista. Tämä on niin kuin elämäntapa mulle. Ja se niin kuin sen muuttuminen ja kaikki tämä... Niin, ö, Ja voin sanoa ihan suoraan siis, että olen nyt äärimmäisen rehellinen. Sanoin, että en tiedä haluanko tulla raskauden kanssa julkivasta siinä kohtaa, kun lapsi syntyy. Eli eli halusin jotenkin pitää tosi kovaan kiinni siitä siitä omasta omasta työidentiteetistä. Ja olin tästä puhunut aikaisemmin ja mun ystävä sanoi Patrik, että, että mitä sä nyt höpötät? Että sä oot aina sanonut, että jos sä joskus tuut raskaaksi, niin saat se, joka haluaa näyttää niin tietä. Tavallaan tiedät sä, että me voidaan naisina olla tällä alalla. Että et totta kai sä etukäteen, että nyt niin lopeta toi. Ja sitten mä olisin, että toi on ihan totta. Joten naiset hankkiutukaa raskaaksi, jos niin haluatte.
0: Mahtavaa. Se oli hieno puheenvuoro, mutta pelkästään se, että ajattelet tuollaisia asioita, kertoo siitä, että Asenteita on ja työllä on joskus jopa kohtuuttomat vaatimukset ja ja vaikka usein sanotaan, että kaiken voi saada, niin ehkä kaikkea ei voi saada, koska vuorokaudessa on vain tietty määrä tunteja, mutta toivotaan, että kaikki menee hyvin ja ehkä tässä on myös jotain sen kanssa, jota kaikki voivat miettiä, että miksi niitä naisia ei siellä johtotehtävissä tai tai siellä, siellä niin kuin jossain hallituksissa nähdä tai ne eivät ole vetovoimaisia paikkoja naiselle.
1: Joo ja siis vielä haluan sanoa, ja tämä on tämä klassinen, mitä aina sanotaan, mutta kuinka usein miehet miettivät näitä asioita, kun he ovat tulossa isäksi, niin mä en tiedä, mutta ei varmaan ihan yhtä paljon kuin me naiset.
0: Niin, itse ainakin mietin silloin, kun talk show meni alta, että ei varmaan kenellekään miespuoliselle show juontajalle ole elämässä käynyt niin, että, että duunit loppuisi, kun tulee isäksi, päinvastoin. Mä oon pahoillani, niin, että sulla on ei, kohdalla mitään, kohdalla. ei mitään, se on vanha juttu, mutta aion, hokea sen, sen, tota, no, aion jatkaa sen hokemista ihan sen takia, että me muistetaan, että työelämä ei ole tasavertainen, ei edes meidän upeilla musiikkia, ja media-aloilla, niin kuin ei edelleenkään. Ja me kaikki voidaan toimia sen puolesta, että se olisi tasavertoisempi, yhdenvertaisempi, monimuotoisempi ja me voidaan tehdä sitä joka päivä ja mikä päivä ei ole liian myöhäinen aloittaa sitä työtä. Ja tuosta seksuaalisesta häirinnästä, joka varmasti jännitti teitäkin tässä paneelissa, se jännittää minuakin, se jännittää kaikkia siitä asiasta keskusteleminen ja siihen keskusteluun osallistuminen. Vähän nostan sitä omaa häntääni ja suosittelen että te kuuntelette ne kaksi musavai Vai tuoretta jaksoa, ne on kaksi tuntia ja kaksi tuntia. Voitte esimerkiksi omassa organisaatiossa käyttää puolet työpäivästä siihen, että kaikki kuuntelee ne jaksot, niistä saa jo tosi, tosi paljon työkaluja puhua, miettiä, mistä on kyse, mitä me voidaan tehdä, ja sitten on jo helpompi osallistua keskusteluihin ja päästä myös siellä työpaikan sisällä, keskusteluissa eteenpäin. Eli kuunnelkaa ne ja keskustelkaa asiasta. Ja vaikka tässä on nyt puhuttu silleen, että valkoisia keski-ikäisiä miehiä on liikaa positioissa, joka on osin totta, mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että haluamme teidät häivyttää. Pointti on se, että me halutaan tehdä yhdessä. Kyllä. Kaikki haluaa tehdä yhdessä teidän kanssa. Eli ei mitään hätää. Kaikki on hyvää. Mutta lämmin kiitos meidän upeille panelisteille, Pekka, Ronia, Rauha ja Jannikka. Kiitos tosi paljon, kun tulitte. Ja kiitos, kiitos kun saatiin avata tämä tapahtuma ja kiitos, kun tulitte paikalle. Ja ihanaa musiikkia ja mediaa.